0: Bye. KMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Even.
1: Und mit einem Thema, das auf den ersten Blick vielleicht nicht alle betrifft, gegen das wir aber alle etwas tun können. Denn Teile von Mecklenburg-Vorpommern befinden sich im Seuchenmodus. Und zwar der flächenmäßig zweitgrößte Landkreis Deutschlands, Ludwigslust-Parchim. Seit genau einem Jahr kursiert dort die afrikanische Schweinepest. Genau. Und das Gebiet, was dort beobachtet und
2: geschützt wird. Das ist riesengroß. Das sind 120.000 Hektar. Die afrikanische Schweinepest ist ja eine hoch ansteckende Tierseuche. Ja. Für uns Menschen ungefährlich, aber für die Schweine, also egal ob Hausschwein oder Wildschwein, in der Regel tödlich. Und blicken wir da mal zurück mit einem infizierten Frischling. Fing alles an. Und mhm. zwar auf den Tag genau heute mit unserem Sendetag am 24. November 2021. Da wurde nämlich in den Runer Bergen, das ist mitten im Landkreis Ludwigslos-Parchim, you <laughs> ein toter Frischling gefunden. Und seitdem sind es 46 weitere Wildschweine genau in diesem Gebiet in ludwigslust parchim die bislang positiv getestet
1: worden sind. So, Sie haben es gehört. Ich bin mal wieder nicht alleine hier. Das ist Franziska Dreves, die Expertin bei uns im Landesfunkhaus in Twerin. Wenn es um landwirtschaftliche Themen geht, also alles rund um Tier, Pflanze und Wald, das sind deine Themen. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Sehr gern. Ja, wir beide, wir reden über die afrikanische Schweinepest, kurz ASP. Ja, seit einem Jahr ist in Ludwigslust Parchim, vieles anders. Wir haben darüber auch schon im Nordmagazin, bei NDR 1 Radio MV und unserem Internetformat NDR MV Live berichtet. Abgesehen vom Jahrestag, warum reden wir heute darüber? Also warum sollte Otto Normalverbraucher die Schweinepest denn auch interessieren, Franzi? Na, weil ganz oft wir Menschen es sind, die die Seuche ins Land schleppen.
3: Da mhm. gibt
2: es so ein gängiges Sprichwort oder so eine gängige Floskel, die sagt, die Seuche kommt nicht auf vier Pfoten ins Land, sondern auf vier Rädern. Das heißt, der Mensch ist dran schuld, in Anführungsstrichen? Na, nicht immer. Aber natürlich, wenn er sich unachtsam verhält, kann das so sein, mhm. dass die Tierseuche da deswegen zu uns ins Land kommt. Man muss wissen, dieses Virus ist sehr, sehr zäh. Es gibt Untersuchungen, da sagen Tierseuchenexperten der Europäischen Union, dass es mindestens 18 Monate in der Natur Wahnsinn. überleben kann. Das heißt, dieses Virus braucht nicht ein Schwein, um zu überleben, sondern in der Natur, auf dem Waldboden ja. zum Beispiel, kann es überleben. Und das bedeutet, es wird ein eigentlich nur zerstört, wenn es ganz stark hoch erhitzt wird. Das mhm. ist halt in der Regel ja in der Natur nicht äh, möglich. Und wenn wir im Wald zum Beispiel spazieren gehen, mit unseren Hunden im Wald spazieren gehen, kann es durchaus sein, dass wir unter den Fußsohlen ganz unbewusst diese Seuche weitertragen oder auch eben unsere Hunde. Ja. Oder Stichwort Salamistulle. Ähm, mittlerweile ist es ja so, an den Autobahnraststätten gibt es jetzt schon ganz spezielle Mülleimer, damit dort die Wildtiere, zum Beispiel Wildschwein nicht an den Abfall kommen, aber Salami wird ja nicht hoch erhitzt bei der Herstellung. Das heißt, wenn ich zum Stimmt, Beispiel ja. in Polen, da kursiert ja die Seuche auch, wenn ich da jetzt Salami kaufe, mir das aufs Butterbrot haue und möglicherweise ist da das Virus drin, was ja mit uns Menschen zwar nichts macht, aber ich habe keine Lust mehr, diese salamistuhle aufzuessen und werfe sie unachtsam in den Wald, kann auch so das Virus schlimmstenfalls weitergetragen werden. Und was auch noch für uns Menschen spricht, hier in Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Ludwigslust-Parchim oder auch im Landkreis Rostock. Ursprünglich ist ja da zuallererst die Seuche
1: ausgebrochen. Ja. Ganz punktuell. Aber in einem Stall war das, genau. ne? nicht im Wildtierbestand. Genau, ne? in
2: einem Mastschweinbetrieb. 4000 Tiere mussten getötet werden. Und dann wurde drumherum das Umfeld abgesucht nach Wildschwein Und bis heute ist kein infiziertes Tier gefunden worden. Auch kein mhm. Kadaver, kein Knochen. Ähnlich die Situation in den Runer Bergen. Wir haben ungefähr so, ja, sieben, acht Kilometer weiter die brandenburgische Grenze. Aber es ist nicht erkennbar, dass es dort ein eine Wanderbewegung von infizierten Schweinen gegeben hat. Das heißt, das tote infizierte Wildschwein lag dort in den Runa-Bergen. Und deswegen glauben, vermuten die Experten, dass es quasi ein punktueller Eintrag ist, der über uns Menschen dorthin gebracht wurde, die Seuche. Also es kann man nie, ja, ich glaube, es
1: kann man nie auflösen, aber
2: die ja, Vermutung liegt nahe. Mm.
1: So, und jetzt haben wir dieses Worst-Case-Szenario, die afrikanische Schweinepest ist bei uns im Land. Es gibt diese Schilder Sperrbezirk, ne? die mm, sind so weiß genau. mit, mit roter Schrift. Wann ist denn jetzt das letzte Tier gefunden worden?
2: Also mit heute, am 13. Oktober 2022. Okay, also, also schon so ein paar paar Wochen fünf, her. fünf, sechs Wochen sowas her. Genau, da wurde auch im Landkreis ludwigslust parchim auch wieder in derselben Region das Tier entdeckt. Und es gibt natürlich strikte Vorgaben von der Europäischen Union, eben um zu versuchen, alles Mögliche zu tun, damit dieses Gebiet wieder seuchenfrei wird. Weil auch da gibt es eine Regel. Eine Region, die betroffen ist, muss mindestens ein Jahr seuchenfrei sein. Okay. Also ein Jahr lang darf kein infiziertes Tier mehr gefunden werden. Es dann wird darüber nachgedacht, dieses Gebiet, dieses Sperrgebiet, hm. Sperrzone, Kerngebiet, äh, da gibt es äh, unterschiedliche Wörter, die ja auch kursieren, dann wieder aufzuheben.
1: Und das macht nur die Europäische Union. Das heißt, frühestens im nächsten Oktober. Sind diese Sperrungen aufgehoben? Wenn genau. Ne? Frühestens okay. mit dem 13. Oktober 2023. Ja, das ist ja noch ein bisschen. Und das ähm, hat massive Folgen für viele im Land. Du hast gesprochen mit einem Wildhändler, oh. einer jungen Ökolandwirtin, die Schweine mästet, einem Landwirt und einem Waldbesitzer. Und natürlich auch mit der anderen Seite praktisch, mit dem zuständigen Amtsveterinär und auch mit dem Landwirtschaftsminister Backhaus hast du gesprochen. Ja. Und sie alle haben eine Menge Probleme wegen der Tierseuche.
0: Ein Jahr afrikanische Schweinepest.
1: In Mecklenburg-Vorpommern ist die afrikanische Schweinepest erstmals bei einem Wildschwein nachgewiesen worden.
4: Der zuständige Landkreis Ludwigslust-Parchim hat eine Sperrzone um den Fundort eingerichtet. Seit 2019 übt oder trainiert das Landratsamt diese in diese solchen Situation ASP. Der Tag X war da und aus meiner Sicht begann dort das Chaos.
5: Seitdem ist es eigentlich ein bürokratischer Wahnsinn, zwei Schweine zu schlachten.
3: Dann begann der Zaunbau, ohne vorher die Landwirte zu befragen. Alles, was hinter dem Zaun war, war nicht mehr zu betreten. Wir mussten zugucken, wie unsere Kulturen quasi verknähten. Es geht
0: darum, solchen rechtlich notwendige Dinge in Einklang zu bringen mit den Bewirtschaftern vor Ort. Und da ist die Betrachtungsweise meines Erachtens mangelhaft
6: gewesen. Das ist einfach geltendes Recht, was wir halt auch einhalten müssen und ebenso auch die Betroffenen. So leid mir das auch tut. Also das sind keine Sachen, die wir uns ausgedacht haben.
1: Alles emotionale Stimmen und Stimmen, die wir in dieser Folge noch hören werden. Fangen wir mit der ersten persönlichen Geschichte an.
0: Die Schweinemesterin.
1: Franzi, wie heißt die Schweinemesterin? Was macht sie und was hat sie für Schwierigkeiten von bürokratischem Aufwand? Ähm, Habe ich da gerade was gehört? Genau, also
2: das ist Anisa Spindler aus Drenko. Das liegt bei Manitz, mhm. nördlich im Kerngebiet, etwa fünf Kilometer von der brandenburgischen Grenze entfernt. Anisa Spindler ist Biolandwirtin. Sie hat immer um die 15 Schweine, die auch draußen leben dürfen. Und seit einem Jahr hat die 32-Jährige eben viel, viel Aufwand, vor allem Bürokratisch. Aufwand, bevor sie ein Schwein schlachten kann. Die Schweine werden auf ASP
5: getestet, geschieht über ein Landeslabor, Teilweise gehen Ergebnisse verloren und Frachtpapiere muss ich dann noch extra beim Veterinäramt anmelden. Den Schweinen müssen Blut, Blutproben entzogen werden, Anhänger müssen desinfiziert werden, wir dürfen nur auf zertifizierten Schlachthöfen schlachten. Die Anhänger müssen auch versiegelt werden auf der Fahrt von meinem Hof zum Schlachtbetrieb. Und es gibt immer die Beschau durch meinen eigenen Tierarzt, dann die Beschau vor der Verladung durch, durch Amtstierärzte und ähm, dann vor Ort bei der Schlachtung nochmal eine Beschau. Oh, das hört sich wahnsinnig kompliziert an, ne?
2: Ja, und, und bei der Schlachtung gibt es ja auch Schwierigkeiten, ne? Ja, genau, und das erklärt sich so, vor der afrikanischen Schweinepest hat Anissa Spindler ihre Tiere zu einem biozertifizierten Schlachthof nach Brandenburg ja. gefahren. Das geht jetzt aber nicht mehr, denn dieser Schlachthof hat keine spezielle Zulassung, okay. darf also keine Tiere aus dem Seuchengebiet, also keine Schweine aus einem ASP-Seuchengebiet mhm. aufnehmen. So einen Schlachthof, den musste sich Anissa Spindler suchen, der liegt in Parchim, aber der hat keine Biozertifizierung. das heißt am Ende ist das, das, Fleisch das geschlachtete Fleisch genau ja. nicht mehr
1: Bio, sondern konventionell? Und das bei dem Aufwand der Betrieben oder die Mühe, die das bedeutet, ja. ne, so eine Biolandwirtschaft zu haben, Wahnsinn. Hat sie denn da auch mal ans Aufhören gedacht, wenn so viel Mühe sie in ihre, ihre Schweinemast steckt und dann kann sie da noch nicht mal. Bio-Label drauf machen? Ja, hat sie. Das macht sie auch immer wieder. Aber man muss
2: dazu sagen, sie hat einen eigenen Hofladen, vermarktet dort ihr mhm. Fleisch und sie setzt einfach auf ihre Stammkunden. Aber klar, bei all dem Prozedere denkt sie auch immer mal wieder ans Aufhören. Aber
5: gibt, ich sehe die Schweine, denen geht's gut. Das Schwein hat bei mir auf dem Hof eine äh, zentrale Rolle als Resteverwerter, mhm. weil wir eine eigene Hofkäserei haben und äh, die Molke von den Schweinen äh, verwertet werden kann, indem die einfach saufen und daraus Fleisch herstellen. Ohne die Schweine müsste ich die Molke eben entsorgen und da schließt sich bei uns
1: im Ökologischen der Kreislauf auf dem Hof. Ach, das hört sich nach einem sehr sehr schönen Hof an, ne? der aber gerade im bürokratischen Wahnsinn versinkt. Genau, es ist landwirtschaftlich durchdacht, aber natürlich,
2: da ist halt die Botschaft von Anissa Spindler, sie wünscht sich vor allem praktikablere Lösungen. Ihr ist natürlich klar, dass es EU-Vorschriften sind, die strikten Vorschriften, die da eingehalten werden müssen, aber mhm. sie wünscht sich da wirklich praktikable Lösungen für die Landwirte. Ich glaube,
5: die Lösungen, die LandwirteInnen äh, im Kopf haben und die der Landkreis da im Kopf hat, die sind unterschiedlich. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass äh, LandwirtInnen einfach weiterhin ihre äh, Berufe ausüben müssen. Auch wenn eine Tierseuche in einem Landkreis auftritt. Und worum geht es hier eigentlich? Geht es hier wirklich noch um Lebensmittelerzeugung oder geht es irgendwie nur noch um Kontrolle? So? Und für mich. Als Landwirtin geht es um Lebensmittel,
1: ganz klar. Klare Meinung, die sie da vertritt, ne? Ja. Eine Schweinemesterin haben wir gehört und es gibt noch mehr Betroffene, wir haben es angesprochen. Kommen wir mal zum nächsten.
0: Der Waldbesitzer.
1: Du hast mit einem gesprochen, der vermutlich stellvertretend für andere Waldbesitzer steht, ne? Ja, das ist so. Es ist Hubertus Ritter von Kemski aus
2: Stresendorf. Das liegt auch im Kerngebiet, also im Hotspot der afrikanischen mhm. Schweinepest. Er hat dort auch Wald, den er selbst bewirtschaftet. Und was hat er da jetzt konkret für Probleme? Na, seine Botschaft da vielleicht vorweg, die richtet sich vor allem an den Landkreis. Er sagt: Macht die Betroffenen zu begleitern in mhm. dieser Krise. Also einbeziehen die. Genau, mhm. das meint er damit. Hubertus Ritter von Kemski engagiert sich auch in vielen Verbänden. Mhm. Deswegen ist er auch stellvertretend, deswegen kennt er auch Probleme anderer Waldbesitzer, die in dieselbe Richtung gehen. Er engagiert sich zum Beispiel im Waldbesitzerverband von Mecklenburg-Vorpommern. Und er betont, die afrikanische Schweinepest ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die ist ja nicht einfach so ja, zu uns klar. ins Land gekommen. Die ist über Afrika dann irgendwann nach Europa gekommen, zuerst nach Georgien und hat sich dann weiter ausgebreitet. Mhm. Über Polen wissen wir, auch da kursiert sie ja dann Brandenburg und jetzt halt auch bei bei uns in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wir haben vom Waldbesitzerverband aus im Herbst 2020, also weit und deutlich vor dem ersten Ausbruch hier in Mecklenburg-Vorpommern, zusammen mit Minister Backhaus besprochen, dass der private Waldbesitz in den Krisenstab des jeweiligen Landkreises, in dem es ausbricht, mit einrückt, um die besondere Sichtweise der Bewirtschafter dort gleich am Tisch zu haben und die Auswirkungen auch besser abschätzen zu können, das ist im Landkreis Ludwigslust-Parchim überhaupt nicht aufgenommen worden. Die Nachfrage von mir mehrfach dazu wurde damit kommentiert, das ist politisch nicht gewollt.
2: Also er fühlt sich da einfach nicht gehört, auch ja, mit seiner Fachexpertise nicht. Wie wirtschaftet er denn jetzt überhaupt in seinem Wald? Na, sagen wir es mal so, blicken wir da auch zurück. Er konnte lange nicht so wirtschaften wie zuvor, ja. denn zu Beginn der Tierseuche da hatte der Landkreis ein absolutes Jagdverbot zum Beispiel verhängt. Verständlich. Genau, ja. das betroffene Gebiet musste ja. erst eingezäunt werden, damit kein Wildschwein entwischt. Ja. Also es könnte ja immer sein, dass da Tiere sind, die infiziert sind oder das Virus dann auch weitertragen. Und erst als der Zaun stand, wurde dieses absolute Jagdverbot aufgehoben. Und für Hubert. Ritter von Kemsky, der selbst Jäger ist, kam dieser Schritt viel zu spät. Und er hat es so erklärt.
0: Im Januar, da wird gefrischt. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Bache nur, und das sind meistens mehr, aber eine Bache nur drei Frischlinge bringt, das sind meistens zwischen vier und sechs, dann kann man sich vor Augen führen, dass das ruckzuck zu einer Verdreifachung der Bestände führt. Also ist es sinnvoll, möglichst kurz vorher aus tierseuchenrechtlicher Sicht sicher die Bestände drastisch zu reduzieren.
2: Und dieses Jagdverbot, so hat mir Hubertus Ritter von Kempsky auch geschildert, hatte natürlich auch Auswirkungen auf seinen Wald. Er hat da mhm. ziemlich große Flächen. Ja. Denn im Winter ist das Nahrungsangebot auf den Feldern viel zu gering. Das heißt, das Wild geht in den Wald. Die Gefahr ist groß, dass Wild seine Bäume, also zum Beispiel junge Triebe, abknabbert und
1: beschädigt. Und das ist auch teilweise geschehen. Mhm. Übrigens als kleinen Einschub ähm, gibt es auch die eingesetzt werden, um infizierte Schweine zu finden, gehen Sie mal auf ndr.de/mv und geben Sie Schweinepest oben in der Suchleiste einmal dieser kleinen Lupe. Da finden Sie den Artikel dazu und auch noch viel mehr Artikel und Beiträge, die wir schon zu diesem Thema gemacht haben. Ich kann mich entsinnen, ich war mal in Torgelow bei dem Truppenübungsplatz. Da haben die auch einen Zaun aufgestellt, einfach weil sie gesagt haben, wenn wir hier ein Schwein finden, liegt das hier ein Jahr können wir nicht üben, ne? unsere Arbeit nachgehen. Ein wahnsinniger Rattenschwanz, den die ISP da mit sich zieht. Bleiben wir bei uns? unserem Ritter großartiger Name nebenbei bemerkt. Dürfte er denn Holz ernten in der Zeit?
2: Nein, das war lange auch nicht möglich, denn es gab auch über Monate ein sogenanntes absolutes Bewirtschaftungsverbot, mhm, okay. eben auch, weil dieser Zaun noch nicht stand. So lange musste gewartet werden und das war für Hubertus Ritter von Kemsky ein wirtschaftliches Desaster, auch mit organisatorischen Folgen.
0: Klassisches Beispiel, ich habe eine Maschine geordert, einen Harvester, der bei mir den Einschlag machen soll. Da gehen sie nicht zu Edeka und bestellen mal eben solch eine Maschine, sondern die sind insbesondere nach den Stürmen stark gefragt gewesen. Und wenn sie dann die Kapazitäten zu dem gebuchten Zeitpunkt nicht abnehmen, dann müssen sie unter Umständen mehrere Monate oder auch ein Jahr warten, bis sie dann wieder diese Maschine bekommen. Das zweite ist, dass ja bekanntermaßen der Borkenkäfer, das ist ein Käfer, der die Fichten stark schädigt, grassiert und wir mussten Flächen abnehmen, sprich ernten, die vom Borkenkäfer befallen sind. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Also immense wirtschaftliche Auswirkungen. Der Betrieb, der lag still. Er ja. konnte weder Holz ernten noch jagen. So kann man das umschreiben.
2: Hubertus Ritter von Kempski hat mir auch einen dicken Ordner gezeigt, denn mhm. er hat natürlich versucht, eine Ausnahmegenehmigung für seinen Betrieb zu beantragen beim Landkreis und das natürlich schnellstmöglich, um agieren zu können.
0: Dort hat man mir gesagt, dass man das jetzt erstmal nicht behandelt, sondern dass man nach den Verwaltungsvorschriften drei Monate Zeit hat, das zu behandeln. Und das ist natürlich eine Missachtung jeglicher Art gegenüber den Betroffenen aufgrund der Verwaltungsregelung, die der Landkreis selber erlässt. Das hat der Landkreis dann auch tatsächlich so durchgezogen.
2: Also für ihn einfach nicht nachvollziehbar, ja. auch nicht aus fachlicher Sicht. Er findet ein völlig unangemessenes
1: Verhalten. Also ich meine, jeder, der irgendwie halbwegs ordentlich arbeiten möchte, der braucht ja Planungssicherheit. Also da braucht man noch nicht mal einen eigenen Betrieb. Das geht uns ja auch so. Ähm, was hat er denn dann gemacht, der äh, Ritter von Kemsky. Seit dieser afrikanischen
2: Schweinepest, eigentlich seit vergangenem Jahr, lässt er sich nun anwaltlich beraten. Also er ist nicht vor Gericht gegangen, ja. aber er lässt sich mit, okay. mit Schritten, wo er keine Antwort weiß, einfach beraten.
1: Also er verklagt jetzt nicht den Landkreis, genau, ne? aber er genau. sichert sich ab. Okay, ähm, wie hoch ist denn sein wirtschaftlicher Schaden? Ich kann mir vorstellen, relativ hoch.
2: Ja, aber das ist gar nicht so einfach zu beziffern und das hat mir Hubertus Ritter von Kempsky auch erzählt, warum das so ist, weil er eben so viele verschiedene Ebenen bedenken muss. Mhm. Also zum einen Stichwort Holzärmte. Er konnte ja Bäume nicht fällen und damit auch nicht verkaufen. Das ist das eine. Das Geld, was ihm fehlt. Dann mhm. aber sind viele Fichten bei ihm im Wald vom Borkenkäfer befallen. Die konnte er auch nicht raus holen Und dann haben wir auch schon gehört, Thema Verbissschäden. Ja. Also Bäume, die halt durch Wildfraß, äh, was weiß ich, Knospen die abgefressen wurden. Dann die Leihgebühren für die Maschinen, die er schon bestellt hatte. Oder er kann jetzt auch nicht wirklich neu nachpflanzen, weil da halt die Stämme immer noch stehen oder lange gestanden haben. Jetzt sind aber die Setzlinge viel teurer. Da kommt so einiges zusammen. Mhm. Seit Sommer dieses Jahres gibt es einen Erlass vom Landwirtschaftsministerium für Entschädigungen. Also da kann man Anträge stellen und das will auch Ritter von Kemski auf alle Fälle tun. Diese Anträge bearbeitet dann der Landkreis ja. und die genehmigten Kosten, die übernimmt dann das Land.
1: Immerhin eine Aussicht, die aber mit wahnsinnig viel Bürokratie verbunden ist. Und das ist ja auch der Vorwurf, den unser Waldbesitzer hier erhebt. Über das Jagen haben wir schon gesprochen. Jetzt kommen wir ja, zu dem, was danach kommt.
0: Der Wildhändler
1: mit wem hast du denn da gesprochen? Das ist Ingo Spindler aus Hagenow.
2: Ihm gehört ein Familienbetrieb in dritter Generation. Ja. Und als Tag X kam, also der 24. November 2021, genau. da hingen in seiner Kühlzelle 305 erlegte Wildtiere. Das waren Wahnsinn. Wildschweine, Rehe
1: oder auch Hirsche. Aber weil gerade Jagdsaison war, glaube ich. Genau, nicht. Also, das ja genau. Viel. also
2: viele Jäger und Forstämter waren unterwegs mhm. in den Wäldern. Und von ihnen hat er dann auch diese Tiere aufgekauft. Und jetzt kommt's: Einige Tiere wurden auf jener Jagd erlegt, bei der auch der erste tote infizierte Frischling gefunden okay, wurde. Ja. Und da stand aber zu dem Zeitpunkt das Ergebnis noch nicht fest, ob nun positiv oder negativ. Und so klingelte dann das Telefon von Ingo Spindler und am anderen Ende war jemand vom Veterinäramt Ludwigslust-Parchim und die Botschaft: Stopp! Arbeit muss bis auf Weiteres stillstehen.
4: Ja, es ist im Prinzip komplett auf Null runter und das ist unsere Hauptsaison, November, Dezember. Mhm. Dort müssen wir eigentlich das Geld verdienen für das nächste halbe Jahr und wenn dort nichts läuft, kann man sich vorstellen, was dann los ist. Absolut keine Einnahmen, überhaupt nichts. Den Leuten habe ich dann erstmal Urlaub gegeben. Die Saisonkräfte muss man auch bei Laune halten, sonst fahren die auch wieder nach Hause, Aber das haut schon ganz schön rein. <lacht>
2: Ingo Spindler kritisiert also ebenfalls das Krisenmanagement des Landkreises, denn dann, so sagte er mir, wartete er mehrere Tage auf weitere Informationen.
4: Der Informationsfluss, der hat absolut versagt. Es ging immer nur hin und her, also keine konkreten ernsthaften Aussagen oder dass man sich mal zusammengesetzt hat und sagt, pass mal auf, so machen wir das jetzt oder so, diesen Fahrplan sollten wir einhalten gemeinsam. Nein, gar nichts. Das ist doch kein Zustand, bei angeblich eines so hochaggressiven Virus.
2: Ich habe ja eben schon äh, gesagt, äh, ein toter infizierter Frischling, hm. der bei der Jagd gefunden wurde von den Tieren, die bei ihm in der Kühlzelle lagen. Und wenige Tage später kam dann das Ergebnis, dass eben dieser Frischling positiv getestet wurde auf okay. afrikanische Schweinepest und Zwei weitere Wildschweine, die bei ihm in der Kühlzelle hingen. Er musste sämtliche Wildtiere aus seiner Kühlzelle entsorgen. Dafür kam ein einfach, ne? Genau, dafür Ach, kam ein, aber ein spezielles Entsorgungsunternehmen, das anrückte. Und, so hat mir Ingo Spindler gesagt, die Entsorgungskosten, die muss er selbst tragen. Und das sind seiner Aussage nach mehrere tausend Euro in zweistelliger Höhe. Das wollte er natürlich nicht so hinnehmen. Er hat sich ja, einen klar. Anwalt genommen ja. und ist dann vor Gericht gezogen und hat auch vor ein paar Wochen Post bekommen vom Verwaltungsgericht Schwerin.
4: Das Verwaltungsgericht in Schwerin hat uns bestätigt, diese Summe, die wir eingereicht haben, dass es rechtens ist und dass es nun endlich mal einen Punkt ist, wo nun eventuell mal was passiert. Ich glaube es aber erst, wenn ich dieses Geld auf dem Konto habe.
1: Ich höre einen gewissen Zweifel bei ihm raus.
2: Ja, denn der Landkreis, der hat den Bescheid gerade abgelehnt. Ach. Also, sprich, die Entschädigungszahlung und das Verfahren geht nun in eine neue Runde. Also, darf er jetzt weiterarbeiten? Arbeiten darf er okay. und das auch nahezu uneingeschränkt. Mhm. Was er natürlich nicht darf und das macht er auch nicht, dass er jetzt Wildschweine aus dem Kerngebiet, mhm. aus der Region, auf der, aus der betroffenen solchen Region natürlich aufnimmt, verarbeitet. Das ist nicht erlaubt und das macht er
1: auch nicht. So viel zum Wildverarbeiter und damit kommen wir zu unserem nächsten Betroffenen:
0: Der Landwirt.
1: Und du hast mit einem Landwirten gesprochen, der in der Kernzone wirtschaftet und dort auch Felder hat. Was bedeutet die ASP denn für ihn? Na, durch seine Flächen wurde der Wildschutzzaun
2: gezogen und Daniel Gafflik, ja. so heißt der Landwirt, der wurde darüber nicht informiert, sagt er. Also, wir stellen uns vor, 2021, das erste Adventswochenende, da ging alles los und als er dann am Montag nach diesem ersten Adventswochenende wieder zur Arbeit kam, da standen bereits erste Zaunabschnitte, hat er mir geschildert.
3: Wir sind gewohnt, dass man mit uns redet und dass man Dinge mit uns bespricht. Zumal wir die Leute sind, die hier vor Ort im Prinzip auch die Verantwortung tragen. Und dann wird über unseren Kopf hinweg entschieden. Sie können sich das ähnlich vorstellen, als wenn jemand durch ihren Vorgarten einen Zaun baut, den sie garantiert nicht haben wollen. Viele, viele Berufskollegen sind an der Stelle auch resigniert.
2: Der 37-Jährige, der ist Geschäftsführer einer Genossenschaft, nämlich vom Agrarbetrieb Karenzin. Und 100 Hektar des Betriebes, die befinden sich in der Kernzone. Darauf stand Winterrocken für die Backwarenindustrie. Yeah. Die Körner waren bereits Ende November 2021 in der Erde. Und dann kam eben dieser Zaun.
3: Und alles, was hinter dem Zaun war, durfte nicht angefasst werden. Du mussten zugucken, wie unsere Kulturen quasi verhungern. Aufgrund der fehlenden Nährstoffe, aufgrund der fehlenden Düngung und aufgrund der Konkurrenz der Unkräuter zum Getreide, wehrt sie sich quasi... Permanent gegen den Hungertod, auf Deutsch gesagt. Wir reden hier von Attraktseinbußen bis zu 80 Prozent.
1: Ach, Wahnsinn. Diese Speer- und Gefährdungsgebiete, wunderbares deutsches Wort wieder, die bestehen ja weiterhin. Darf er denn mittlerweile wieder auf die Felder? Ja, also er darf
2: nahezu uneingeschränkt wirtschaften, aber das war eben über Monate nicht mm. möglich, solange eben nicht dieser Zaun stand. Und das war bis in das späte Frühjahr hinein so. Und deshalb hatte er auch die hohen Verluste beim Rocken. Daniel Gafflik kritisierte auch das Unverständnis darüber, wie Landwirtschaft tickt. Er sagt, der Rocken, also er hat das so geschildert, der Rocken der wartet ja nicht darauf, dass der Landwirt zum Rocken kommt und ihn düngt und dass er dann erst wieder wachsen mhm, ja. darf, sondern der versucht halt dann zu wachsen, wenn die Vegetation so weit ist. Ja. Da ist natürlich auch ein Schaden entstanden, der vermieden hätte werden können, wenn man eben auch wieder, Stichwort Kommunikation, miteinander geredet hätte und miteinander überlegt hätte, wie denn vielleicht alternativ hätte der Zaun auch verlaufen können.
3: Dass das vorhin nicht geübt war, ist auch klar. Das Verständnis ist absolut da. Seuchen Management kann niemand außer der Wir müssen irgendwo alle zusehen, dass diese Seuche eingedämmt wird. Das ist ganz klar. Allerdings wäre es schön, wenn es anders gelaufen wäre.
2: Ja, und so pocht er nun auch auf Entschädigung. Die ja. Anträge sind gestellt für den verkümmerten Rocken und äh, er beziffert den Schaden auf rund
1: 45.000 Euro, schätzt er. Das ist eine ganz schön stattliche Summe. Ein Jahr afrikanische Schweinepest, vier Schicksale haben wir gehört, vier berufliche Existenzen. Wir haben Kritik gehört am solchen Management des Landkreises Ludwigslust-Parchim und mit dem hast du natürlich auch gesprochen.
0: Der Landkreis.
1: Um genau zu sein, hast du mit dem Amtsveterinär gesprochen und ihm von deiner Recherche erzählt und ihn konfrontiert? Was hat er denn gesagt?
2: Also erstmal zum Namen, das ist Dr. Olaf Henschel. Ähm, er kennt auch alle Betroffenen. Er ja. hat auch mit ihnen teilweise telefoniert. Mhm. Ähm, naja, es ist schwierig, in Worte zu fassen. Ich habe so das Gefühl, zum einen sind es natürlich zwei Welten. Wir haben die, die Welt der Betroffenen und wir haben die Welt des Landkreises. Mhm. Ähm, und da auch quasi zwei unterschiedliche Wahrnehmungen. Es ist irgendwie so eine verfahrene Situation. Ich habe ganz, ganz viel Unmut gespürt. Ich habe ganz viel Unverständnis gespürt, Frust. Ich habe natürlich auch mit anderen Menschen gesprochen mit Schweinehaltern oder auch mit Landwirten, die mir dann aber kein Interview geben wollten ja. und da war die Gemengelage ähnlich und dann ist da der Landkreis, der auch den Blick seinen Blick auf die Situation hat, der teilweise auch Vorwürfe abstreitet, dass das so nicht Stimme und anders gelaufen sei, mhm. habe ich da oft gehört. Und dass halt auch die Betroffenen, die hier im Podcast zu Wort kommen, Einzelfälle sind. Aber Olaf Henschel räumt auch ein, dass vor allem am Anfang der Seuche die Kommunikation wirklich nicht gut lief.
6: Der Elektrozaun, der wurde tatsächlich von uns festgelegt. Da, wo es möglich war, entweder aus zeitlichen Gründen oder weil einfach bekannt war, wer dort die einzelnen Bereiche beackert zum Beispiel oder wem welcher Wald gehört, da wurden Absprachen getroffen. Die wurden aber nicht vollständig getroffen, das weiß ich. Und teilweise wurde auch der Zaun wo jemand das halt nicht so schön fand oder nicht gut fand, dass er gerade an dieser Stelle gezogen wurde, aber da ging es tatsächlich um Zeit. Wir wussten nicht genau, wo das Geschehen ist. Deswegen war unser Ziel, möglichst schnell das Seuchengeschehen einzugrenzen. Und das Recht dazu hatten wir. Wir wissen aber, dass mehr Kommunikation besser gewesen wäre. Teilweise haben wir es aber auch zeitlich nicht geschafft.
1: Nicht so schön, sagt er ja. Das bin ja. ich jetzt drüber gestolpert. Ne? Ja, also, also es ist, ist,
2: man muss natürlich auch sagen, dass äh, der Landkreis in diesem Regelwerk der Europäischen Union äh, zu diesen strikten solchen Maßnahmen ja irgendwie auch gefangen ist. Er muss sie einhalten.
1: Er ist dafür verantwortlich, sie ja, umzusetzen. Dann schon, der Faktor aber Zeit. Vielleicht gibt es da ein bisschen Spiel, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie es auf diesem Roggenfeld aussieht, aber ich stelle mir das so vor, dass man ja schon durchaus erkennt, wo eine Feldgrenze ist. Also da hätte man ja durchaus gucken können. Man hätte miteinander ne? reden können. Die große ja. Botschaft, die ja auch schon hier
2: zu hören war, im Podcast war, macht die Betroffenen zu den Begleitern, mhm. redet mit ihnen. Das ist ja das, was den Betroffenen, die wir hier gehört haben, so auf der Seele brennt. Redet mit uns oder warum habt ihr nicht mit uns geredet? Und dann kommt halt immer der Faktor Zeit. Die Zeit war einfach nicht da. Also mhm. das ist so eine Gemengelage. Man kann irgendwie die eine Seite verstehen und ich finde, man kann auch die andere Seite verstehen. Es ist ganz, ganz schwer in solcher Situation bei so einem zehn Virus, wo man auch nicht genau weiß, wo es eigentlich der Herd, also wo ist es eigentlich genau ja. ausgebrochen und wie groß ist jetzt eigentlich das Gebiet und wie viele Schweine sind möglicherweise noch infiziert und die müssen wir jetzt alle irgendwie einsperren und okay. dafür sorgen, dass die Seuche, weil das hat ja auch immense Konsequenzen, dass die Seuche eingedämmt wird. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Situation. Hm. Mittlerweile gibt es einen zweiten festen Zaun. Stimmt das? Ja, genau. Ähm, der ist ungefähr so 135 Kilometer lang. Okay. Und da hat auch der Landkreis mir gesagt, dass er wirklich mit jedem Betroffenen, also da sei wirklich jeder Meter mit den Betroffenen besprochen worden. So hat mir Dr. Olaf Henschel gesagt. Und er hat mir auch geschildert, dass er viele Telefonate geführt hat, um halt auch aufzuklären, dass er viele E-Mails verschickt oder seine Mitarbeitenden hm. dort im Veterinäramt. Und äh, er hat auch die interviewten Betroffenen, die wir hier gehört haben, informiert hat weil er möglichst helfen will. Also seine Botschaft war, ich möchte wirklich helfen. Nur da ist er eben wegen dieser EU-Bestimmungen auch sehr begrenzt.
6: Also das sind keine Sachen, die wir uns ausgedacht haben. Wir setzen an der Stelle tatsächlich auch nur geltendes Recht um. Und auch was die Vermarktung angeht, es gibt die Möglichkeit, solche Schweine zu vermarkten. Aber es ist an Bedingungen geknüpft. Und die denke ich mir nicht aus. Die sind vorgegeben. Das ist einfach geltendes Recht, was wir halt auch einhalten müssen und ebenso auch die Betroffenen. So leid mir das auch tut.
2: Genau, eben diese strikten Bestimmungen ja. der EU und die muss jedes Land, das betroffen ist, in
1: der EU einhalten. Also nicht nur Deutschland und nicht nur mhm. Mecklenburg-Vorpommern. Also verhärtete Fronten, höre ich so raus. Die einen sagen so, die anderen sagen so und ähm, eine Einigung scheint nicht ganz so einfach zu sein. Dennoch schauen wir mal ein bisschen nach vorne.
7: Der Ausblick
1: so und bevor wir darauf zu sprechen können, was die Learnings aus dieser Krise sind, wie man neudeutsch so schön sagt, noch einen Hinweis. Dorfstadtkreis.ndr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie etwas loswerden möchten, also gerne Kritik, was hat Ihnen gefallen oder auch gar nicht gefallen. Oder wenn es ein Thema gibt, das Sie spannend finden und gerne mal hier hören würden, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Franzi, ja, was können wir alle lernen aus dieser Krise? Also vor allem, wie geht es denn jetzt nun weiter? Wir haben ja gehört, das Virus ist wahnsinnig zäh und kann über Monate in der Natur leben. Und Mitte Oktober ist das letzte Tier gefunden worden. Das wird uns noch ein bisschen begleiten, das Thema.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es eine Devise, natürlich jagen und testen ja. beziehungsweise auch absuchen. Also es gibt ja speziell ausgebildete Hunde, die Fallwild suchen und die sind wirklich jeden Tag 365 Tage im Jahr in diesem betroffenen Landkreis Ludwigslust Parchim unterwegs mhm. mit ihren Hundeführern, um zu gucken, zu schauen. Natürlich auch unwegsames Gelände wird abgesucht, wo wir Menschen nicht so hinkommen. Da kommen ja. die Hunde hin und gucken halt wirklich, erschnuppern äh, mit ihren Nasen, ob da vielleicht doch noch ein infiziertes Wildschwein liegt. Das ist das eine. Mhm. Und dann wird natürlich jedes erlegte Wildschwein aus diesem Gebiet auch getestet, auch in anderen Regionen ja. unseres Landes und da vielleicht mal so eine Zahl zwischendurch, seit Ausbruch der Tierseuche in Mecklenburg-Vorpommern wurden laut Landwirtschaftsministerium über 28.700 Wildschweine auf ASP Wahnsinn. getestet, also ihr Wahnsinnszahl. Blut. Genau, im Landeslabor, aber auch Knochen, die gefunden wurden ja. oder auch Kadaver, um auszuschließen, mhm. ist das vielleicht ein Kadaver von einem infizierten Wildschwein. Und eben nur 47, eben nur 47 infizierte Tiere wurden dabei bislang entdeckt. Die Dunkelziffer ist... Wird höher sein, ne? oder was ah, sagen die Experten da? Na, das ist schwierig zu sagen. Auf alle Fälle deutet das Land das so, dass Mecklenburg-Vorpommern die Tierseuche relativ gut mhm. unter Kontrolle hat. Ja. Ganz anders ist ja da die Situation in unseren Nachbarregionen, ob es jetzt Polen ist oder auch Brandenburg. Da kursiert ja auch die Seuche. Da gibt es tausende Fälle von afrikanischer Schweinepest. Mhm. Und von diesen Ländern
1: geht natürlich eine Riesengefahr für uns aus. Mhm. Also testen, testen, testen ist das eine. und jagen das andere. Ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch einen Satz sagen. Ich weiß, du hast mit Landwirtschaftsminister Backhaus darüber gesprochen.
2: Ja, der hat natürlich ähm, ähm, die Botschaft, möglichst alle Wildschweine, die in diesem riesen Kerngebiet sind, zu töten, weil eben nicht klar ist, äh, läuft da vielleicht noch ein infiziertes Wildschwein herum und da gibt es eben die oberste Priorität an den Landkreis gerichtet, alle Wildschweine zu töten. Die Drohnen haben wir schon angesprochen. Genau. Spezielle Drohnen haben das Gebiet abgeflogen. Und so weiß man, dass ungefähr noch 476 Wildschweine in diesem Gebiet sind. Und die müssen eben weg, sagt
7: Minister Backhaus. Wir müssen diese Seuche eliminieren. Sonst wird, wird das nicht aufhören. Irgendwann ist Schluss, dass das Land die Kosten übernimmt, wenn der Landkreis und die Jägerschaft ihrer Verantwortung nicht nachkommt, diese Seuche zu eliminieren. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir gemeinsam mit der Jägerschaft, mit den Waldbesitzern, dort wirklich eine konzertierte Aktion machen. Wir haben im Übrigen für die Landesforst die besten Schützen, die wir haben. Das sind, wenn man so will, unsere GSG 9 gegen die solchen Problematik. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir die mit einsetzen. Das sind Scharfschützen, die beherrschen ihr Handwerk.
1: Oh, das hört sich ein bisschen unheimlich an, wenn er von Scharfschützen spricht, aber ich höre auch eine gewisse Ungeduld raus, das scheint ihm nicht schnell genug zu gehen, oder? Ja,
2: für ihn geht es wirklich nicht schnell mhm. genug, man muss aber auch sagen, dass da auch spezielle Jagden stattfinden, also man darf auch nicht vergessen, dass die Jägerinnen und Jäger da auch ihr, ihren großen Beitrag zu leisten, dass dieser afrikanische Schweinepest ja. sich nicht weiter ausbreitet, weil ja eben über allem die große Gefahr schwebt, okay, jetzt haben wir hier nur in Anführungsstrichen Ludwigslust mhm. aber morgen kann es dann auch schon äh, ein anderer Landkreis sein. Und was halt auch äh, das Problem ist, es können ja auch infizierte Knochen oder Kadaver herumliegen. die Dann haben wir Aasfresser, äh, ja. Greifvögel, die das infizierte Material weitertragen. Und dann bricht es halt schlimmstenfalls wirklich in einem anderen Landkreis aus. Oder noch viel, viel, viel schlimmer in einem Stall. Also, dass Hausschweine getötet werden müssen, weil sie die sich müssen mit der Die dann alle getötet werden. Ja. Ja. ja, auch das ist so vorgeschrieben. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass ja die Schweinehaltenden Betriebe schon jetzt sehr, sehr schwierige Zeiten haben. Und das zu erklären, warum, wieso, weshalb, ist eigentlich schon ein Thema für einen weiteren Podcast.
1: Jetzt sind wir verabredet zu dem Thema. Okay, okay. gerne. Stichwort Impfung. ja sowas? Also, Oder forscht man da? Wie weit ist es da? Es gab schon
2: mal die europäische Schweinepest, ja. auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und da gab es eine Schluckimpfung. Und äh, als ich mit äh, Minister Backhaus, also mit unserem Agrarminister gesprochen habe, hat er halt auch genau davon wieder erzählt, mhm. dass er sich solch eine Schluckimpfung auch für die afrikanische Schweinepest vorstellen könnte.
7: Im Zusammenhang mit der europäischen Schweinepest haben wir so ein Modell gefahren und die Schluckimpfung hat hervorragend funktioniert, dass wir gezielt auf die Rotten, die Wildschweinenrotten, die Gemeinschaft der Wildschweine zugehen und dort die Schluckköder auslegen und das gleiche Modell würde ich mir sehr wünschen, dass wir das für die afrikanische Schweinepest bekommen. Und da heißt es immer, wir brauchen noch vier Jahre. Wenn wir noch vier Jahre brauchen, dann haben wir bald keine Nutzschweine mehr hier.
1: Also das dauert noch. ist ein frommer Wunsch bisher, diese Impfung. Ne? Ja, mhm. da wird geforscht, geforscht, geforscht. Ja, was können wir denn aber jetzt tun? Also jeder Einzelne von uns, damit sich die afrikanische Schweinepest nicht weiter ausbreitet. Na, da wiederhole ich einfach
2: meine Worte vom Anfang. <lacht> einfach Obacht, also aufmerksam sein, nicht mhm. unachtsam sein. Ich hatte die Salamistulle angesprochen, also die einfach nicht aus dem Fenster werfen oder im Wald liegen lassen, weil da kann schlimmstenfalls das Virus drin stecken. Und ich habe auch am Anfang gesagt, das Virus geht erst kaputt, wenn es stark erhitzt wird. Und alle befragten Betroffenen dieses Podcasts, die wünschen sich, dass die Europäische Union vielleicht doch über ihre Vorschriften nachdenkt und diese hinterfragt, ob die wirklich alle so sinnvoll sind. Und da hat nochmal Biolandwirtin Anissa Spindler ähm, ja eigentlich ausdrücklich das umschrieben, warum das so wichtig ist. Von oben Vorgaben runter zu diktieren,
5: also auf den Landkreis und und die Landwirte äh, und da keinerlei Verantwortung zu übernehmen, was das eigentlich für jeden Einzelnen bedeutet, das ist nicht schön. Die, die EU-Vorgaben sind teilweise einfach, äh, sollen ja das Leben vor Ort absichern oder in der EU absichern und bringen meiner Meinung nach eher Unruhe und Unverständnis und sind, sind nicht praxisorientiert, diese Verordnungen.
2: Und Anissa Spindler hat noch einen Wunsch. Sie befindet sich ja mit ihrem Betrieb in der Kernzone, mhm. aber nördlich, da wurde bislang nur ein einziges infiziertes Wildschwein gefunden. Das ist damals, war auch am Anfang, das ist damals beim einem Autounfall ähm, ja verunglückt. Daraufhin wurde es auf ASP getestet, leider ja. dann positiv, aber das ist der mhm. einzige Fall im Norden des Kerngebietes und deswegen wünscht sie sich, dass es für ihre Region jetzt Lockerungen gibt, also dass mhm. die Restriktionen ausgehen aufgehoben werden. Und genau darüber denkt auch der Landkreis nach. Das ist natürlich nicht so einfach, weil das kann der Landkreis nicht entscheiden. Das darf nur die EU. Also wird jetzt quasi ein Antrag gestellt, dass dort die Restriktionen aufgehoben oder zumindest gelockert werden. Wichtig dabei ist
1: aber, dass es keinen weiteren Fall gibt. Wird die Schweinepest denn verschwinden? Oder uns immer so ein bisschen begleiten, deiner Einschätzung nach? Na, jetzt habe ich hier keine Glaskugel. Ich habe auch nicht die <lacht> Fähigkeit. Ähm, ich fürchte aber, sie wird uns begleiten. Mm.
2: Weil wir haben halt auch diesen enormen Druck äh, von Polen. Da haben wir ja auch schon den Zaun aufgestellt. Da haben wir weitere Landkreise, die daran grenzen. Und äh, Polen hat halt einfach so viele Fälle, dass natürlich die Gefahr groß ist, dass das eine oder andere infizierte Wildschwein dann doch zu uns rüberkommt. Mm. Oder eben nicht, wenn da nicht auf vier Pfoten, dann eben auf vier Rädern. Und da sind wir wieder bei Menschen. Also es ist wirklich ganz wichtig, auch wenn wir vielleicht keine Landwirte sind, auch wenn wir vielleicht keine Schweine halten, dass
1: wir alle etwas dafür tun können, dass sich diese Seuche nicht ausbreitet. Und das haben wir getan. Ein Jahr afrikanische Schweinepest im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Darüber habe ich gesprochen mit Franziska Drewes, unserer Landwirtschaftsexpertin bei NDR 1 Radio MV. Vielen Dank. Gerne. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp für Sie, wenn Sie ganz entspannt in den ersten Advent grooven wollen oder auch wieder raus, je nachdem wann Sie das hören. Und zwar mit der aktuellen Folge von Jazz Time. Da gibt es jede Woche eine Stunde Jazz vom Feinsten. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDAMV App und in der ARD Audiothek.